0: Секция 29 сборника «Народные русские сказки» Александра Николаевича Афанасьева. Выпуск 2. Эта запись сделана для проекта LibriVox. Все записи LibriVox являются общественным достоянием. Для справок и помощи проекту, пожалуйста, посетите сайт LibriVox.org. Запись сделала Лена Сухая. Сказка о свинке золотой щетинки, золоторогом олене и золотогривом коне. Жил-был царь. У него была дочь царевна неоцененная красота, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Царь сделал клич по всем городам Кто поцелует царевну через 12 стекол, тот, какого бы роду ни был, возьмет царевну себе в жены и получит за нею пол царства. А в этом царстве жил купец. У него было три сына: два, старший и средний умные, а третий меньшой дурак. Вот старшие братья говорят, мы, батюшка, поедем добывать царевну. Поезжайте с Богом, говорит купец. Взяли они себе что не самых лучших лошадей и стали собираться в путь дорогу. А дурак тоже себе собирается. Куда тебе, дурак, уехать, говорят братья? Где тебе поцеловать царевну? И всячески над ним смеются. Поехали они, а дурак вслед потащился на худой паршивой лошаденке. Выехал в поле да как крикнет зычным голосом. «Гой ты, сивка-бурка, вещая каурка! Стань передо мною, как лист перед травою!» Откуда не взялся отличный конь? Бежит, земля дрожит. Дурак влез ему в одно ушко, в другое вылез, и сделался такой молодец да красавец, что и невидовано, и неслыхивано. Сел на коня, приехал к царскому дворцу. «Как разлетиться? Так шесть стекол и разбил!» Все так и ахнули, кричат. «Кто таков? Ловите его, держите!» А его и след простыл. Уехал себе в поле, опять влез своему коню в одно ушко, в другое вылез и стал такой же дурак, каков был прежде. Сел на клячу, приехал домой и лег на печке. Воротились и братья, рассказывают. «Вот батюшка, был молодец, так молодец, шесть стекол за раз пробил!» А дурак с печки кричит. «Братцы, а, братцы, не я ли это был?» «Куды тебе, дураку? Тебе ли добыть царевну? Ты и я ногтя не стоишь!» На другой день братья опять собрались ехать к царскому дворцу. А дурак тоже себе собирается. «Ты зачем, дурак?» — смеются братья. «Не доставало тебя там, что ли?» А дурак выехал опять на паршивые ледащие лошаденки в поле и крикнул зычным голосом. «Гой ты, сивка-бурка, вещая каурка!» Стань передо мною, как лист перед травою. Конь бежит, земля дрожит. Опять влез коню в одно ушко, в другое вылез. И сделался такой молодец докрасавец красавец, что и невидованно, и слыхивано. Разлетелся на царском дворе, так все двенадцать стекол и разбил. И поцеловал царевну, неоцененную красоту. А она ему прямо в лоб клеймо и приложила. Все так и ахнули, кричат. Кто таков? Ловите его, держите! А его и след простыл. Уехал себе в поле. Опять влез своему коню в одно ушко, в другое вылез и стал такой же дурак, каков был прежде. Приехал домой, завязал свой лоб тряпицею, притворился, что голова болит, и лёг на печку. Воротились и братья, и рассказывают, «Эх, батюшка, вот был молодец так молодец, за раз пробил все двенадцать стекол и поцеловал царевну». А дурак с печки озывается, «Братцы, а, братцы, не я ли это был?» «Куда тебе, дураку?» Царевна тем времечком думает. «Кто бы таков было я, жених?» Приходит к царю и говорит. «Батюшка, позволь мне собрать всех царевичей и королевичей, дворян и купцов, и всяких крестьян на пир на беседу и поискать, кто меня поцеловал». Царь дозволил. Вот собрался весь крещенный мир. Царевна сама всех обходит, сама всех вином угощает да высматривает. Не приметит ли у кого на лбу клейма? Обошла уж всех и под конец стала подносить вино дураку. — А что это у тебя завязано? — спрашивает царевна. — Так, ничего, голова болит, — отвечает дурак. — Ну-ка, развяжи. Дурак развязал голову, царевна узнала клеймо и обмерла. Царь говорит ей, — теперь уже этого слова изменить нельзя. Так тому и быть. Будь ему женою. Перевенчали дурака с царевную. Она горько-горько плачет. А другие две царевны, и сестры, что повыходили замуж за царевичей, смеются над нею. Вот вышла за дурака. Раз царь призывает своих зятьёв и говорит им. «Любезные мои зятья, я прослышал, что в эдаком-то царстве, в эдаком-то государстве есть диковинка, свинка, золотая щетинка. Нельзя ли ее каким образом добыть? Постарайтесь-ка». Вот двое умных-то зятьёв оседлали себе самых что ни наесть отличных лошадей. Сели и поехали. — Ну что ж, — говорит царь дураку, — и ты поезжай. Дурак взял с конюшни что самую последнюю клячу и поехал вслед за царевичами. Выехал в поле, закричал зычным голосом. — Гой ты, сивка-бурка, вещая каурка! Стань передо мною, как лист перед травою! Откуда не взялся чудесный конь, так и храпит, копытом землю роет. Дурак влез ему в одно ушко, в другое вылез. Откуда не выскочили, стали перед ним два молодца и спрашивают. Чего хочешь? Чего изволишь? Чтоб была здесь разбита палатка, в палатке кроватка, а возле гуляла бы свинка, золотая щетинка. Все это явилось в одну минуту. Раскинулась палатка, в палатке кроватка, на кроватке разлегся дурак да таким молодцем, что никому не признать его. А свинка золотая щетинка гуляет возле полугу. Другие зитья ездили-ездили, нигде не видали свинки золотой щетинки и возвращаются уж домой. Подъезжают к палатке и видят диковинку. Ах, вот где ходит гуляет свинка золотая щетинка. Пойдем, говорят, что не дать дадим, а уж купим свинку золотую щетинку, да угодим нашему тестю. Подъехали к палатке и поздоровались, дурак спрашивает. Чего вы ездите, чего ищете? Не продашь ли нам свинку, золотую щетинку? Мы давно ее ищем. Нет, не продажная, себе нужна. Что хочешь, возьми, только продай. И дают они за свинку тысячу, и две, и три тысячи, и больше. Дурак не соглашается. Не возьму и ста тысяч. Пожалуйста, уступи, возьми, что хочешь. Ну, коль она вам очень надобна, я, пожалуй, отдам и недорого возьму. С ноги по мизинцу. Вот они подумали-подумали, сняли сапоги и отрезали с ноги по мизинцу. Дурак взял пальцы и спрятал к себе, а свинку золотую щетинку отдал. Зятья приезжают домой и приводят с собою свинку золотую щетинку. Царь от радости не знает, как их назвать, где посадить и чем угостить. «Не видали ли, где дурака?» – спрашивает их царь. Видом не видали, слыхом не слыхали. А дурак влез коню в одно ушко, вылез в другое и стал такой же дурак, каков был прежде. Убил свою клячу, содрал с нее кожу и надел на себя. Потом наловил сорок, ворон, галок да воробьев, нацеплял кругом на себя и пошел домой. Пришел во дворец и распустил всех своих птиц. Они разлетелись по разным сторонам и побили, почитай, все окна. Царевна неоцененная красота как увидела это, так и залилась слезами. А сестры и я так и хохочут. Наши мужья привезли свинку-золотую щетинку. А твой-то дурак, посмотри-ка, посмотри, каким уродом нарядился». А царь закричал на дурака. «Это что за неуч?» «Ну, хорошо». В другой раз царь призвал своих зятьев и говорит им. «Любезные мои зятья, я прослышал, что в эдаком-то царстве, в эдаком-то государстве есть диковинка». Олень золоторогой, и золотохвостый. Нельзя ли его коим образом достать? Можно, ваше царское величество? Вот двое умных-то зятьев оседлали себе, что не самых лучших лошадей, и поехали. Ну что ж, говорит царь дураку, поезжай ты. Дурак взял с конюшни что не есть самую последнюю клячу и поехал следом за умными зитьями. Выехал в поле, закричал зычным голосом. «Гой ты, сивка-бурка, вещая-каурка!» «Встань передо мною, как лист перед травою!» Откуда не взялся чудесный конь? Так и храпит, копытом землю роет. Вот он влез ему в одно ушко, вылез в другое. Откуда не выскочили, стали перед ним два молодца и спрашивают. «Чего хочешь? Чего изволишь?» Чтоб была здесь разбита палатка, в палатке кроватка, а возле гулял олень золоторогой и золотохвостый. В ту же минуту раскинулась палатка, в палатке кроватка, На кроватке разлегся дурак да таким красавцем, что и не признаешь. А возле гуляет по олень золоторогой золотохвостый. Умные зятья ездили-ездили, нигде не видали такого оленя. И ворочаются домой. Стали подъезжать к палатке и видят диковинку. Вот где гуляет та олень золоторогой золотохвостый. Пойдем, говорят, что не дать дадим, а уж купим этого оленя, да угодим тестю. Подъехали, поздоровались. Дурак спрашивает, чего вы ездите, чего ищете? Не продашь ли нам оленя золоторогого, золотохвостого? Нет, не продажный, себе надобень. Что хошь возьми да продай. И дают за оленя тысячу, и две, и три тысячи, и больше. Дурак и слышать не хочет, не берет денег. А коли вам полюбился мой олень, я, пожалуй, за него недорого возьму. С руки по мизинцу. Вот они подумали-подумали и согласились сняли перчатки и отрезали с руки по мизинцу. Дурак спрятал пальцы к себе, а олень отдал. Приезжают зетя домой и приводят оленя золоторогого, золотохвостого. Царь от радости не знает, как их назвать, где посадить и чем угостить. «Не видали ли где дурака?» – спросил царь. «Видом не видали», – говорят зятья, – «слыхом не слыхали». А дурак влез опять коню во одно ушко, вылез в другое, и стал таким же, каков был прежде. Убил свою клячу, содрал с нее кожу и надел на себя. Наловил после галок, ворон, сорок, воробьев, нацеплял их кругом себя и пошел домой. Опять приходит во дворец и пустил птиц в разные стороны. Жена его, царевна, так и зарыдала, а сестры и я смеются. «Наши мужья привели оленя золоторогого, золотохвостого, а твой-то дурак, посмотри-ка, посмотри!» Царь на дурака закричал, «Что за неуч такой?» А умным пол царства отдал. В третий раз призывает царь своих зятьев и говорит. «Ну, любезные мои зятья, отдам вам и все мое царство, коли вы добудете мне коня золотогривого золотохвостого, о котором прослышал я, что есть в эдаком-то царстве, в эдаком-то государстве. Вот двое умных-то зетьев оседлали себе по-прежнему, что у них есть самых лучших лошадей, и поехали в путь дорогу». Царь посылает и дурака. Ну что ж, поезжай ты. Дурак взял с конюшни самую последнюю клячу и поехал вслед за умными. Выехал в поле и закричал зычным голосом. Гой ты, сивка-ворка, вещая-каурка, стань передо мною, как лист перед травою. Откуда не взялся чудесный конь, так и храпит, копытом землю роет. Вот влез он ему в одно ушко, в другое вылез и сделался таким красавцем, что и признать его никому не вмочь. Вдруг откуда ни выскочили, встали перед ним два молодца и спрашивают «Чего хочешь, чего изволишь?» Чтоб была здесь разбита палатка, в палатке кроватка, а возле гулял бы конь золотогривый, золотохвостый. Тотчас раскинулась палатка, в палатке кроватка, на кроватке разлегся дурак, а возле гуляет пологу конь золотогривый, золотохвостый. Умные зятья ездили-ездили, нигде не видали такого коня и ворочаются домой». Стали подъезжать к палатке и видят такую диковинку. Вот где ходит гуляет конь золотогривый золотохвостый. Поедем, говорят, что не дать дадим, а уж купим коня золотогривого золотохвостого, да угодим тестю. Подъехали, поздоровались. Дурак говорит. Чего вы ездите, чего ищете? Продай нам коня золотогривого золотохвостого. Нет, не продажный, самому нужен. Что хошь возьми, только продай. И дают ему за коня тысячу, и две, и три тысячи, и больше. «Не возьму и сотни тысяч», — говорит дурак. «Пожалуйста, уступи. Возьми, что знаешь». «Ну, коли вам очень надо, я, пожалуй, отдам. И недорого возьму. Дайте со спины по ремню вырезать». Вот они думали-думали, мялись-мялись. И коня-то очень хочется, и себя-то жалко. И решились, наконец. Разделись, сняли с себя рубашки, Дурак вырезал у них из спины по ремню, взял и спрятал ремни к себе, а им отдал коня. Приезжают детья домой и приводят с собой коня золотогривого, золотохвостого. Царь от радости не знает, как их назвать, где посадить и чем угостить. И отдал им и остальную половину своего царства. А дурак опять влез коню в одно ушко, вылез в другое и стал таким же, каков был прежде. Опять убил свою клячу, содрал с нее кожу и надел на себя. Наловил галок, сорок, ворон, воробьев и нацеплял их кругом себя. Пришел во дворец и распустил птиц по сторонам. Они разлетелись и побили, почитай, все окна. Царевна-то его жена плачет, а сестры и я так и смеются. Наши мужья привели коня золотогривого-золотохвостого. А твой-то дурак, посмотри-ка, посмотри, каким уродом идет! Закричал царь на дурака. «Что это за неуч такой? Я тебя велю расстрелить!» А дурак спрашивает, «Чем ты меня будешь жаловать?» «За что тебя, дурака, жаловать-то?» «Да коли пойдет на правду, я добыл тебе и свинку золотую щетинку, и оленя золоторогого, и коня золотогривого». «А чем докажешь?» – спрашивает царь. Дурак говорит, «Вели, государь, снять своим зетям сапоги-то». Зятья начали переминаться, не хотят снимать сапогов. «Снимите сапоги», – заставляет царь, «тут еще нет вины». Сняли сапоги. Царь смотрит. Нет у них на ногах по пальцу. «Вот их ихние пальцы!» — говорит дурак. «Прикажите теперь снять им перчатки!» «Сняли перчатки. И на руках нет по пальцу!» «Вот они!» — говорит дурак. «Прикажите-ка теперь снять им рубашки!» Царь видит, что дело идет на правду. Велел им раздеваться. Сняли рубашки и видит царь. У каждого вырезаны из спины по ремню, шириной у пальцев два. «Вот эти ремни!» – говорит дурак и рассказывает все, как было. Царь не знал, как его угостить и как пожаловать. Отдал ему все царство, а других зятьев за то, что обманывали, велел расстрелить. Дурак вышел в поле, закричал зычным голосом. «Гой ты, сивка-бурка, вещая каурка! Встань передо мною, как лист перед травою!» Конь бежит, земля дрожит. Дурак влез в одно ушко, вылез в другое, сделался молодцом до да красавцем. Воротился домой и стал со своей царевною жить да поживать, да добра наживать. Записано в Бобровском уезде Воронежской губернии. Конец 29 секции. Запись сделала Лена Сухая.